0: 零幺六第四节，战时大后方的生产和交通。一大后方的工矿业，抗战前，中国数量有限的工厂大半集中于沿海省份。七七事变后，政府即下令沿海各厂矿迁入内地。从一九三七年七月至一九四零年底，三年半时间，完成了中国有史以来第一次工业大迁移，其中。上海千出之民营工厂共一百四十六家，基料一万四千六百余吨，计工两千五百百余名，成效颇著。苏州、无锡、常州、南京、九江、芜湖一带工厂，除少数内迁外，大多沦陷。此外，湖北武汉附建厂矿迁移比较彻底，大冶铁矿共运出五点七万余吨。武汉共迁出民营厂160余家，省有各厂迁出 6,000 余吨。汉阳钢铁厂及六合钢铁厂已完成拆迁。湖南、浙江、福建等地也有部分厂矿内迁，内迁厂矿共计639家，其中经由政府注迁者共448家，包括钢铁工业两家、机械工业230家、电器制造41家、化学工业62家。纺织工业115家，饮食品工业54家，教育用品工业81家，矿业8家，其他工业54家，内迁器材共计12万吨。按性质分类，机械工业约占 40.40% .40%, 40%, 纺织工业占 21.65% 化学工业占 12.50% 教育文化工业占 8.26% 电气工业占 6.47% 饮食品工业。占百分之四点九一，钢铁工业占百分之零点二四，其他工业占百分之三点七九，矿业占百分之一点七八。内迁厂矿区域分布以四川为最多，占内迁总数百分之五十四点六七；湖南次之，占百分之二十九点二一；陕西占百分之五点九零，广西占百分之五点一一，其他各省占百分之五点一一。这些内迁厂矿。为战时大后方工业重建与发展奠定了基础。抗战爆发后，战时工业对于支持长期抗战具有举足轻重的作用。战时工业建设负有四个基本任务：第一，增加军需原料和制品的生产，以提高国防能力；第二，增加出口物资的生产，以提高对外的支付能力；第三，增加日用必需品的生产，以安定人民的生活。第四，发展基本工矿业，以奠定工业化的基础。作为战时经济建设的主要领导机构，经济部以最大努力，积极推行两大政策：即一方面用国家资本，在后方各省自行经办各种重要的工矿业；另一方面，协助战区的重要民营工矿迁入内地，并奖励人民大量从事后方的工业投资、国营事业的新版。主要由经济部资源委员会负责进行。抗战前夕，资源委员会已经开始施行重工业和矿业的发展计划，包括统治钨、梯和建设年产两千吨的钨铁厂，年产共达三十万吨的湘潭和马鞍山炼钢厂，年产共三十万吨的临湘及茶陵铁矿、大冶等铜矿和年产三千六百吨的铜厂。年产共五千吨的水口山和桂县铅锌矿，年产共一百五十万吨的高坑等煤矿，开发盐厂等油矿和年产两千五百万加仑的炼油厂、氮气厂、机器厂、电工器材厂。由于抗战的爆发，上述事业大都停顿中断，但相应的器材设备尽可能往大后方迁运、重新安置，而相关的规划、筹办经验、技术和人才。则直接有助于推进战时的工矿事业。抗战爆发后，后方企业中很快确立了国防工业和重工业在民族工业中的领导地位。一九三八年一月十五日，蒋介石致电经济部长翁文灏，要求筹办后方军需工业，地点以川、黔、湘西为主，从速制定方案，另要求拟定西南、西北战时经济建设方案。一九三八年八月一日，国民政府修正公布《资源委员会组织条例》，进一步增强了资源委员会的权限，使其执掌包括创办及管理经营基本工业、开发及管理经营重要矿业、创办及管理经营动力事业、办理政府指定之其他事业。在服务抗战、增强国防的目标下，资源委员会清理发展重工业、矿业和电力事业。国民政府相应实施了多项政策措施，主要有：一、奖励工业技术，其范围包括发明和新型或新样式之创作，甚至对于尚未完成的发明创作，经审查合格后即可获得经济部协助试验；二、厘定工业标准，先后成立医药、器材、化工、机械、电工、矿业等工业标准委员会。审定颁布相应的工业标准；三、扶助民营实业，包括贷助资金、供应材料、训练技术员工、订购机器、成品等；四、扩充电力实业，包括筹设国营电厂、协建民营电厂、督导自用电厂等，为扶助后方关系国防民生之重要工矿业的发展，国民政府还于一九三八年十二月颁布了。非常时期工矿业奖助暂行条例，奖助方法包括保息、补助、减免出口税及原料税、减免转口税及其他地方税捐、减低国营交通事业运输费、提供低利贷款等多种方法。经过四年，大后方的工矿业有了较大的发展。一九三八年，后方各省新增了四十家工厂；一九三九年新增四百六十六家。一九四零年新开工五百八十九家，一九四一年新增八百四十三家，到一九四二年，大后方各省共有三千七百家工厂，资本总额达二十亿余元，工人约二十四万人，动力约十四万马力。其中，属于重工业范围的厂家约占工厂总数的百分之三十五，资本额则占了百分之五十左右。到一九四零年底时，资源委员会以社火筹设的工矿业已达七十余个单位，其中已较有规模者，即工业二十九个单位，矿业二十二个单位，电器二十个单位。工业方面特别注重机械、电器、冶炼、化学等基本部门；矿业方面特别注重开发和国防及易货有关的资源，如煤、铁、石油、铜、钨、锑、锡、汞等。电业方面，则特别注重后方各新兴工业中心的动力的供给。数基动力的发展可以和整个的工业化之推进密切配合。大后方各省中，四川原来的交通条件相对较其他省份便利，原料丰富。抗战爆发后，自沿海地区迁入的厂家最多，又为抗战之中枢，因而工业发展最为迅速。1938年之前。四川的工厂总数不过二百四十余家，但到1942年底已增至一千六百余家，增幅达七倍以上。其次是湖南和陕西， 1 9 3 8年前两省工厂数分别为九十余家和七十余家，至1942年，该两省的工厂数都增加了四倍。此外，云南、贵州、甘肃等省的工厂数亦有很大的增加。在后方各省的工厂总数中，四川约占 44% 湖南占 13.34% 陕西为 10.24% 广西为 7.77% 甘肃为 3.69% 贵州为 2.98% 云南为 2.82% 在国统区的工业资本总额中，四川约占 58% 云南占 10.8% 广西占 7.89%。陕西占 5.43% 浙江占 4.71% 湖南占 3.91% 甘肃占 3.19% 贵州占 3.38% 总之，以四川为中心，大后方各省工业的发展，已经改变了战前的中国工业布局。在抗战爆发后的四年里，后方工矿业各个行业之间，甚至每个行业的各个部门之间。发展的具体情况也有所不同。采掘冶炼业，煤是战时后方各省交通和工业最急需的燃料。在整理旧矿的同时，开发了不少新矿。一九三八年上半年，平汉县北段各煤矿相继失陷之前，国民政府有关部门即尽量将采掘设备拆迁移用至后方各矿，如曾将中孚公司之设备先用于湖南湘潭、湖北大冶。江西萍乡、四川天府等煤矿，后方各省中，四川的采煤业发展较快。当时或由资源委员会直接投资，或由经济部工矿调整处提供贷款，扩充三彩生、宝源、江河、东林等就有各矿之设备，开拓运输通道。另一方面，新设华安、华银、全济、华昌、义大等矿。一九三八年，四川省产煤不过一百四十万余吨，一九四零年即增至二百七十九万余吨，两年中增幅几达百分之一百。其他各省的煤业也得以改造、扩建和新建。云南的明良煤矿扩建为明良公司，所产煤用于昆明制工厂和滇越、叙昆两路，又开办了移民煤矿，从事炼焦。在贵州。将驻东煤矿改组为贵州煤矿公司，开采驻东和林东煤田。湖南、广西、江西、西康等省的煤矿，也在资源委员会和各该省政府的协作支持下，有了明显的发展。在西北地区，一方面由陇海铁路局与陕西省政府合作开发潼关煤矿，以满足陇海路行车对煤的需求；另一方面，经济部投资协助陕西白水、蒲城、陇县等地煤矿改进产运，在甘肃投资开采永登煤田。从整个后方地区来看，煤的产量有较稳定的增产。一九三八年产煤四百七十万吨，一九三九年为五百五十万吨，一九四零年达五百七十万吨，一九四一年增至六百万吨，一九四二年则达六百三十一万余吨。资源委员会系统的煤矿产量则有较大幅度之提高， 1 9 3 7年为2万吨， 1 9 3 9年增至 19.2 万吨， 1 9 4 1年达 51.7 万吨。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。